Ung på nätet presenteras av Heilbop och Surfalunt. Varför det blir laddat det här med kärlek på nätet är för att det också är kopplat till sexualitet. Och unga och, och sex är laddat för vuxna och särskilt för föräldrar. Och lägger man då till dimensionen internet som mm. också är väldigt laddat så blir det här dubbelt så laddat. Välkomna till Ung på nätet, en podcast för föräldrar om ungas digitala liv. Jag heter Jonny Lindqvist och är expert på Ung och nätet på organisationen Surfa Lungt som jobbar med att lära vuxna mer om vad barn och unga gör på nätet. Och med mig i studion idag så har jag Sveriges kanske bästa forskare Elsa Dunkels som forskar om unga och nätet. Ja det stämmer. Så har vi även sexualupplysaren Sandra Dalen. Välkommen. Mm, tack. Du en första fråga till dig. Har du blivit kär på internet någon gång? Nej, men jag tänker att jag skulle mycket väl kunna. Du då Elsa? Nej, jag, och det beror egentligen bara på att jag är i ett förhållande sedan innan internet i princip. Så att det, det skulle nog inte ha funkat. Men jag tänker som Sandra att oj vad jag skulle ha uppskattat det när jag var yngre. Ni fick, ni fick liksom ingen chans då? Nej, ni, ni har Nej jag känner lite innan. så också. Jag har också en sån lång relation bakom mig. Men tänker att, wow. Tänk ja. om nätet hade funnits när jag var både tonåring och 20 plus. Ja. Mm. Om vi går in på det här ämnet då, kär på nätet. Och så tar vi det lite från början. Vad är då egentligen skillnaden mellan att bli kär på nätet och i riktiga livet? Jag tänker att en skillnad är att folk lär känna varandra ganska fort på nätet. Att, att om man ska säga utanför nätet så kan man ju gå och kika på någon i grannklassen i ett år utan att prata med den och vara jätte, jätteförälskad. På nätet tror jag det är vanligt att man tar kontakt, man känner sig modigare, man pratar med varandra ganska fort och skriver kanske långt eller intensivt och ja, lär känna varandra på fler plan än man kanske gör annars. Elsa, känner du igen det? Är det något du vill... Ja, alltså det stämmer ju så himla bra med det man vet om internetkommunikation. Det Sandra säger, att vi, är, vi har lättare att öppna oss. Och då, det är klart att då borde det gå fortare på det sättet. Och jag tänker också att det en skillnad är det här med tillgången och urvalet. Alltså när man är kanske i ett rent fysiskt begränsat område. Man kanske bor på ett ställe där man inte träffar så mycket folk medan internet och skulle kunna erbjuda en, en, ett större urval. Och sen tänker jag också en viktig skillnad det är den här fysiska tryggheten. Att man kan faktiskt experimentera med kontakter och det behöver inte betyda att man utsätts för någonting utan man sitter faktiskt i hemmiljö kanske. Du, du sa i början där att man öppnar sig mer på nätet. Va, hur, mm. hur kommer det sig? Ja, det finns det lite olika, ganska mycket psykologiska förklaringar till det. En bidragande orsak är till exempel att vi inte ser varandra i ögonen. Då blir man lite mindre hämmad på, på både gott och ont. Men jag tror också att det är så att man via nätet kanske kan våga bli förälskad på ett annat sätt. Man kan prova sig fram, man kan också våga lägga fram sina bättre sidor- det kan också vara unga exempel med olika funktionsnedsättningar som känner att man ligger lågt med vissa bitar. Här vill man prova på känslor, man vill inte bli dömd på en gång. Man kan välja lite, plocka delar 
av mm. sig själv. Och det är också så att det, blir ett, det här att välja blir ett privilegium för fler. I den fysiska världen så är just den möjligheten att välja hur man presenterar sig handlar ju väldigt mycket om hur mycket pengar man har, hur mycket hur fina kläder kan man köpa, alltså mycket sånt. Mm. Men på nätet så, så blir det ett privilegium för fler. Nu målar ni väldigt upp att det är en väldigt positiv skillnad liksom att bli kär på nätet. Men ändå så är många föräldrar väldigt oroliga. Vad är det föräldrarna är så oroliga för Elsa? Att det är okänt. I det här sammanhanget så finns det ju, har vi ingenting att, inga referensramar. Det verkar märkligt och en annan viktig orsak är ju att medierapporteringen ser ut som den gör. Det här som vi har hunnit prata om här några få minuter, det syns aldrig. Det blir liksom inga säljande rubriker på det. Allt är okej, ta det lugnt. Nej, det är ingen som springer benen av sig för att köpa en kvällstidning för Nej. det. Sandra, jag tänkte kolla med dig. Om du pratar med unga som liksom har relationer över nätet, vad, vad, liksom, vad bråkar de med sina föräldrar om? Eller vad... Jag tror att föräldrarna vill veta mer än vad barnen kanske vill dela med sig. Och när det gäller nätet så får jag en känsla av att föräldrar vill veta extra mycket och att det upplevs som integritetskränkande för barnen att där kanske föräldrarna till och med vill gå in och läsa chattar eller något och i andra sammanhang går inte föräldrar in och vill ha referat på samtal man har haft med den man är ihop med eller håller på att bli ihop med. Fråga till, finns det då några risker att bli kär på nätet? Till skillnad från att annars bli kär. Det finns ju alltid risker med att bli kär. Och det tror jag många föräldrar bär på också generellt. Att man inte vill att ens barn ska bli sviken och få brustet hjärta. Och man minns själv hur, hur hemskt det var och hur jobbigt det var. På nätet så, så tänker jag den här massiva negativa informationen som har varit så blir det extra oro för föräldrarna och det är väl kanske att någon ska lura barnet mm. och barn kan bli lurade annars också, någon kan låtsas vara kär i dem och sen inte vara det och så vidare, men på nätet så är man väl extra orolig för, för lurendrejeri och att barnet ska bli utnyttjat En sak som många oroar sig för det är ju nätpedofiler helt enkelt mm. liksom, finns det någonting hur ser jag till att mitt barn inte råkar ut för en pedofil, någon som säger att de är samma ålder och är egentligen mycket, mycket äldre. Ja, det, det, det är en, en sån risk. Men sen är det viktigt att komma ihåg att just den risken är inte alenarådande. Det är inte bara så att det är de som låtsas vara en annan ålder eller bluffar på det sättet. Utan det finns mycket fler som faktiskt talar om hur gamla de är och i vissa fall också att de är ute efter sex. Och, och då handlar det om en annan typ av manipulation där man smickra det här barnet kanske är en stöttande vuxen för ett barn som kanske inte tycker att han har någon att prata med. Men hur, hur finns det några bra tips på hur man ska hantera då väldigt manipulativa människor? Ja, alltså vi har inte kommit så jättelångt när det gäller det men däremot så vet man ju alltså vi har, vi har ju belagt genom forskning vad som är det tryggaste för barn och hur man säkrast klarar sina barn undan risker på nätet. Och det handlar egentligen extremt lite om nätet utan det handlar mest om att stärka barns självkänsla och att skapa ett sådant samtalsklimat 
att barnen vågar prata om de här sakerna. Att de vågar komma till någon vuxen om de är lite oroliga för någonting eller ännu viktigare om det har inträffat någonting. Vi kan inte liksom hålla i dem och sitta och övervaka dem utan vi, vi måste hjälpa dem att känna efter inom sig själva. Vill jag det här? Och vill jag inte det då ska jag kunna säga nej. Ja, och en del av den här motståndskraften tänker jag att vi vuxna måste förmedla till barn att den som har gett sig in i leken har rätt att ångra sig. Och det tycker jag gäller i livet i stort. När någonting känns obehagligt på vägen, i en relation exempelvis, då har man rätt att, att inte hålla löften, att ses fast man kanske sagt att man ska ses eller man har mm. rätt att inte skicka det där som man har lovat att man ska skicka. Man har rätt att säga jag vill inte vara din kompis längre. Man har rätt att berätta för andra vuxna fast man har sagt att det här ska vi hålla för varann och så vidare. Och det tycker jag är jätteviktigt för det här talesättet, den som har gett sig in i leken för leken tåla det. Det är en ganska stark tror jag, moral eller något som vi många tänker ska gälla. Så egentligen kan man säga att det är, om jag som vuxen är orolig för att mina barn ska träffa pedofiler på nätet så kan man... Är det här ett bra tips att stärka dem i och mm. säga man får säga nej, du behöver inte vara trevlig, du kan ändra dig. Mm. Sen tror jag vuxna generellt varför det blir laddat det här med kärlek på nätet därför att det också är kopplat till sexualitet och unga och, och sex är laddat för vuxna och särskilt för föräldrar. Mm. Mm. Ja och lägger man då till dimensionen internet som mm. också är väldigt laddat så blir det här dubbelt så laddat. Men jag tänkte på det är jättebra det här tipset med att, med att man ska kunna avbryta när som helst och det är det som är grejen att om vi ger barn nödutgångar sätt att ta sig ur en situation utan att känna sig dum och i vissa fall även så kanske de vill klara den andra ur situationen på ett snyggt sätt. Att det faktiskt är okej att ljuga ibland att säga nej men nu nu kommer min mamma in i rummet och man är helt ensam hemma och så vidare. Vet ni vår reporter Hampus han har varit ute och träffat några unga och pratat lite om nätkärlek med dem. Så jag tänkte vi skulle lyssna på vad de sa. Har du haft en relation med någon på nätet? Det har jag haft. <laughs> alltså både så här personer som jag aldrig har träffat och personer som jag har träffat efteråt. Dels så fick jag ju min första seriösa pojkvän genom vad vi väljer att kalla för emocore.se. En ganska härlig sida för alternativa barn. Jag var 14 då. Jag fick honom genom nätet. Men annars så är jag ganska mycket för det här med Tinder. Hur brukar dina relationer sluta när du träffar dem på nätet? Tack och hej, eller på sig. <laughs> men jag vet inte, det beror helt på vad det är för människor man träffar. Alltså om det är polare så kanske man ses någon gång, tar en kaffe, klickar man inte så gör man inte det. Är det liksom ett haff så är det ju, man, man ses aldrig mer efter tjofröjset liksom. Har du någon gång träffat kärleken på nätet? Jag tror att man lite mer missar någonting om man tittar i telefonen hela tiden. Alltså, på Tinder är det fake och den riktiga kunde typ gå förbi en. Har ni träffat någon kompis eller partner typ genom nätet? Nej, jo, Instagram och Kik och så kanske, men ja. Har ni träffats sen efteråt då i verkligheten? Kanske träffats någon gång men sen inte blir någon mer. Jag har inte träffat någon via internet så. Alltså inte träffat någon direkt, men jag har kommit folk mycket, mycket närmare. Och du? Nej, inte jag heller. Jag har kommit vänner närmare genom att man 
snackar över internet. Men jag har aldrig träffat någon egentligen. Hur tror du att dina föräldrar hade reagerat om du sagt att du träffade en partner på nätet? Alltså, på sätt och vis har jag faktiskt en partner på nätet. Och de tycker bara att det är jättekul. Alltså då... Du har inte fått någon relation på nätet, sa du ju. Nej, men jag har liksom... Grejen är att jag träffade en kille i England. Och liksom... Och det så här träffades några dagar. Och sen så var det liksom... Och jag menar, nu har ju vi skrivit i flera månader. Så att på sätt och vis har jag ju det. Och jag menar, de tycker det är svinroligt. De är inte alls paranoida eller rädda? Nej, alltså de har till och med skickat mig till honom. Alltså jag menar, han var i Italien och de har liksom skickat mig dit. Alltså, det, det är inte så paranoid. Och jag menar, mamma och pappa, de inte mejlade alltså, hans pappa. Och det var ju sjukt pinsamt. Men de, de ville bara säga så att han liksom, ja. Så att det inte hamnade på typ någon flygplats som skulle vara där i en vecka, liksom. Ja, där hörde vi några unga röster om kärlek på nätet. Vad säger du om det där, Sandra? Jag tyckte det var roligt med de här föräldrarna som hade skickat den här tjejen till Italien för att träffa sin kille som hon hade träffat i England. Men där tänker jag att de gjorde en bra grej. Föräldrarna ville sejfa om man säger så och de kontaktade hans föräldrar. Det tycker inte jag är konstigt. Det gör ju föräldrar ofta. Det var lite genant för henne men i och med att de hade en sån positiv inställning tänker jag så var ju inte det någon skada skedd. Nej, snarare tvärtom kanske. Ja, om man som förälder blir för orolig och allting är så negativt och nej och du ska inte och förbud. Och då ringa den andras föräldrar och sådär. Det, 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 man har redan skadat relationen barn-föräldrar, tänker jag. Just det. Och det är viktigt. Vi pratade tidigare om den här, det här vaccinet, eller vad var det vi sa? Motståndskraften. Motståndskraften handlar ju om att man som förälder ska fortsätta att få förtroenden från sitt barn. Ska man som förälder då våga vara mer öppen? med sin oro för barnen tror ni? Jag skulle nyansera det lite grann för att jag tror att många vuxna tar ut för mycket oro gentemot barnen och det får barnen att inte prata med de vuxna. Alltså vi vet ju att unga vänder sig i alla fall inte kring sexuell problematik till vuxna för att man inte vill oroa vuxenvärlden och Så särskilt inte sina föräldrar. Barnen vill inte oroa vuxna Nej, mer och än... om man som vuxen inte kan hålla i sig utan man blir jätteorolig när barnet säger någonting som har hänt på nätet eller berättat att de har träffat någon. Det tänker jag också skada relationen. Alltså barnet kommer inte att vända sig till den vuxna någon mer. Så att erkänna oron för sig själv, ibland sätta ord på oron gentemot barnet. Jag känner mig orolig nu. Vad tänker du om det? Det är en annan sak, men inte låta oron ta över. Och att ibland svälja oron och ta ut det med en annan vuxen en halvtimme senare. Mm, jag hörde ett sånt bra tips där. En mamma som sa så här, när, när barnet kom och började, började berätta något som hon kände att det här fixar inte riktigt jag. Så fejkade hon att jag har inte tid just nu, jag måste göra den här grejen. Ja. Och så sprang hon iväg och sen sökte hon upp sitt barn när hon just hade lugnat ja. ner ja. sig. För hon förstod att jag kommer att utstråla panik när hon ska berätta det här. Och då är man ju inget stöd. Nej. Panikartade föräldrar är inga föräldrastöd. Men om eh, man lyssnade på de många här så... De pratade ju, det var i Tinder och det var Instagram och det var Kick och det var någon som sa så här, tänk om det rätta går förbi när jag är nere i skärmen. Om man är för djupt nere i skärmen kan man missa nyanser av vad som är kärlek. Ja, men det kan man göra utanför skärmen också. Vi har ju olika definitioner på kärlek och hur kärlek ska kännas. Eh, hur kärlek ska uppstå. 
Eh, vilka människor kan man överhuvudtaget bli kär i? Har vi en massa föreställningar om i samhället? Hur ska människor se ut och fungera? Ålder och en sån sak som att om det är en tjej och en kille som ska bli kär i varandra, då kan längd sätta käppar i hjulet. För att om han är tre centimeter kortare än vad hon är, då bara nej. Det kanske inte alls går, för jag har starka normer kring det. Så att utanför nätet har vi mycket som går i vägen. Och på nätet kan det också vara sånt som går i vägen. Exempelvis ögonkontakt. Vi känner liksom inte varandra, ska säga dofter, ser inte varandras rörelsemönster. Eller vad det nu kan vara. Men jag tänker att många också efter ett tag faktiskt ses. Mm. Men om, om vi ska titta lite på lösningar, eller om det finns några lösningar. I alla fall kommer med lite tips och råd. Så till dig Elsa, om, om, om barnet har en relation eh, med någon annan på nätet, hur, när ska jag som förälder kliva in och vilja veta mer? Om vi säger mejla den andra barnets föräldrar eller vad det nu är. Jag tänker snarare så här att de flesta vuxna skulle behöva tänka bort nätet i sammanhanget mycket, mycket mer och fokusera mer på sitt barn. Hur ser hen ut i ögonen? Jag brukar känna igen när hen är ledsen eller vad det handlar om för någonting. Och, och så agera utifrån det och kanske våga agera utifrån det. Om man ändå sitter här som förälder och har lyssnat här och så är man... Man känner sig väldigt orolig för att barnen ska råka illa ut. Har ni några så här konkreta tips som man kan ta till? Om man inte brukar prata så mycket om vad barnet har gjort på dagen... Då måste man börja göra det. Om barnet säger då, nej men jag har suttit i datorn. Eller i datorn, de har ju telefon. Jag har, ja, nej men jag har varit med mina kompisar. Men var då någonstans? Var har du varit med dina kompisar? Vad har ni pratat om? Vilket forum? Och att man börjar få till ett vardagligt samtal om vad barnet håller på med och gör och pratar. Utan att det har hänt något hemskt, utan fördömanden, utan varningar. Och när man har fått till de samtalen och det är någonting naturligt hemma, då tänker jag att man också kan komma in på vissa råd. Exempelvis, det som verkar för bra för att vara sant, det är för bra för att vara sant. Om någon letar modeller på nätet, nej. Så det gör man inte. Nej, det gör man inte. Eller en jättetrevlig, jätteschysst vuxen som kan allting om ditt band eller om vad som för sig går i en ridskola eller vad det nu är. Eller en jättetrevlig vuxen som inte är som andra vuxna som förstår att föräldrar kan vara jobbiga. Det är inte en bra vuxen. Så. Mm. Alltså, sådana saker kan man ju prata med sitt barn om när det faller sig naturligt. Men då måste man ha haft de andra samtalen i ryggen. För annars blir det att en vuxen bara kommer med pekpinnar och är jag baja. Och när barn väl får illa, då kan de inte vända sig till den vuxna. För den vuxna har ju sagt att man inte ska ditten och datten. Och att man ska akta sig för en mängd olika saker. Nej, men jag håller helt med Sandra där. Och, och att är det så att man inte kan komma med någonting annat än varningar- då ska man inte säga någonting alls. Nej. Alltså det är farligare att varna än att vara knäpptyst. Var, varför det? Därför att det, det är som om, om vi tänker oss till exempel sexuella förövare på nätet. Så ger man dem ett vapen. När man varnar barnen så stänger man en dörr till det här att barnen kan komma och berätta. Och det är precis det förövarna vill. De är så otroligt skickliga, många av dem här, på att utöva utpressning. De kan börja med en helt oskyldig bild och säga att jag skulle vilja ha fler bilder, annars sprider jag den här bilden. Och om, om då barnet svarar, ja men gör det. Jag mejlar den själv till mina föräldrar nu, medan vi pratar. Då har vi liksom sparkat undan vapnet från den här förövaren. Och det är dit vi vill komma. 
Jag tänker också att om, om det är just sexuella övergrepp man är orolig för via nätet så måste man börja prata om sexualitet hemma och sexuella relationer. Och det kan man inte bara börja med när barnet helt plötsligt får mens eller när någon har kommit i, i tonåren eller vad det nu är. Utan det får man arbeta främjande där också. Att det här är en naturlig del av vårt liv. Vi har ord för olika kroppsdelar och vi pratar om hur vi mår och vi kan berätta vad den där tampongen gör på golvet som har hamnat där eller vad det nu är. Att, att de här frågorna är kopplade till kropp, sexualitet och känslor och, och har man samtal om det hemma då, då blir det lättare att också ta i det hemska jobbiga och för barn hamnar oftast i en situation om det gäller förövare då kan ju barnet ha exempelvis börjat småsexchatta med den här personen. Och, och att både berätta för föräldrarna att jag har en sexualitet, jag har en lust, jag har sexchattat, jag, skriv, jag har liksom testat att skriva snuskiga saker och den här förövaren har utnyttjat det nu. Det, det är ett väldigt gång. stort steg, det är väldigt mycket ja. Och att överhuvudtaget prata om manipulativa relationer. Att det inte bara gäller nätet utan när man, man som förälder ser att... att, att att en kompis är faktiskt manipulativ. Att man sätter ord på det. Barn måste få ord på konstiga känslor. Istället för att säga att det är nog ingen fara. Eller det där går över. Eller eh, ni får mötas på halva vägen. Eller vad man nu säger. Det kan man ju egentligen börja med när som helst. För det kan ju vara lite så här panikartat att man inser att jag borde börja med det här när mitt barn var tre. Mm. Och jag har fortfarande inte pratat om tamponger. Vad gör jag nu då? Men då kan man ju ta det den vägen. Till exempel en sak som att är känna att man kan begå misstag. Kanske våga berätta om någon idiotgrej man gjorde själv när man var 17 eller så. För mm. att det ska finnas ett utrymme för att misslyckas att sexchatta och så visar det sig att det är en, en vuxen. Det är ett sånt bra misstag som man borde kunna erkänna. Mm. Men om man har den upplevelsen av att mina föräldrar eller alla vuxna omkring mig, de är så himla perfekta, de klarar sig genom skolan, de hittade en partner, de har inga sjukdomar och så här. Då kan det vara extremt svårt att erkänna att man har gjort något så jäkla pinsamt som det känns då. När det gäller tjejer som är kära i killar så finns det ju massor av praktiska förmaningar så här, skicka inte nakenbilder och gäller samma sak för killar. Generellt så får ju inte killar överhuvudtaget särskilt mycket förmaningar när det gäller sexualitet skulle jag vilja säga. Där är det ju mer att de ska ju passa på när tillfället ges. Och det kanske inte vuxna alltid säger rätt ut men det är en annan tillåtande attityd gentemot killar. Och det kan också sätta käppar i hjulet när man hamnar i en svår relationssituation eller sexuell situation- på nätet. Att vara den som är utsatt, att vara den som har blivit utnyttjad, att vara den svagare parten. Och sen har vi ju också normer kring vilka sexuella läggningar som är rätt. Så, så har du en ganska stark heteronormativ miljö i din familj där alla förväntas vara heterosexuella, barnen förväntas vara heterosexuella och så vidare. Det kan också sätta käppar i hjulet för att barnet inte kan berätta om utsatthet för det kanske är en samkönad situation det handlar om. Men det är väl ett sånt exempel på den här typen av varning som vi har varnat för här. Ja. Det handlar om vad, vad är det för nakenbilder i vilket sammanhang. När man sätter upp en sån regel så dels så riskerar man ju då att skuldbelägga eventuella offer. Ja men mm. du skickar ju faktiskt en nakenbild. Och där stänger man ju all kommunikation och allt stöd mm. till den där personen. Men det blir ju också moraliserande. 
Och där bidrar ju vi till att piska upp en sorts panik omkring sådana här händelser när vi, när vi så starkt varnar för att just nakenbilder på nätet, det blir så himla laddat. Vi borde egentligen vara de som liksom lugnar och tröstar, men det är väl ingen fara. Det där hinner gå över och alla har väl lagt ut en nakenbild. Alltså om jag överdriver, att man liksom ja, försöker... Och framförallt, och precis för att, för att spinna vidare på det där, jag, jag upplever att vuxna får ta enormt mycket risker och det ses som helt normalt. Vuxna får ta lån med någon de har känt ett halvår för de har bestämt att de ska flytta ihop och de tar lån på tre miljoner och vuxna ska få barn och de åker till Thailand och jag vet inte allt som är så här riskfyllt egentligen. Men unga förväntas att inte ta direkta risker eller särskilt inte risker på nätet. Visst, det är en viss risk att skicka en nakenbild till någon. Men vi går också ut och vi kan få en, en istapp i huvudet. Mm. Alltså det, det finns risker med allt i livet. Men just unga måste hela tiden, och särskilt tjejer, ska mm. hela tiden inte ta risker. Då kan man inte leva, då kan man inte ha en relation med andra människor. Man, hur, hur ska man hitta sig själv, prova sig fram, nyfikenhet, allt det där läggs till lock på. Så det där måste vi också fundera kring. Vad är en stor risk? Vad är en medelrisk? Vad är en liten risk? Hur förhåller vi oss till risker? När det tar slut då, kan man hjälpa sitt barn att inte vara taskig? Att inte sprida bilder, att inte snacka skit, att inte göra chattarna offentliga? Är det någonting vi behöver börja prata om? Ja, för att vi pratar väldigt mycket om att skydda barn- och överhuvudtaget, och det är så, åh vad jobbigt att ha en flicka, tänk hur ska man uppfostra den? Hon måste lära sig att säga nej. Vi måste lära flickor att säga nej. Ja men det jobbiga är att vi måste lära våra barn att inte bli förövare också. Eller lära våra barn att gå över andras gränser eller att kränka, att vara dumma. Och det är väl klart att det, det handlar ju om förhållningssätt bland annat i familjen. Hur, hur gör man om man känner sig kränkt och ledsen? Hur får man göra mot andra? Men ska man säga rakt ut typ till barnen att snacka inte skit om ditt ex på Facebook? Ja, det, det är väl ett jätte, jättebra tips. Både för exet men också för ens eget barn och för att skydda sig själv. För att det är, kan ju leda till ohyggliga konsekvenser att börja hänga ut andra. Och jag tror att frågar sitt barn är det som märker att det är jobbigt. Liksom, hur, hur hanterar du det? Mm känner du för att hämnas? Ja. Hmm. Vad får det för konsekvenser? Och kan du göra på ett annat sätt att ha de samtalen? Bra. Då tänkte jag att vi skulle börja avsluta här och se vad det är vi har pratat om egentligen när det gäller kär på nätet. Så tänkte jag om vi skulle summera till tre tips här som jag hade. Så får vi se om ni tycker det var, var bra eller om vi ska byta ut och lägga till. Mm. Tips ett då. Börja prata med ditt barn om relationer, om att vara kär och att börja med det innan någonting har hänt egentligen. Nummer två, den som ger sig in i leken har rätt att ändra sig. Att man inte behöver säga ja till allting, man behöver inte vara trevlig mot alla. Och tips nummer tre, ta vapnet ur händerna på eventuella förövare. Att inte ge dem det där, skicka inga nakenbilder och så vidare. Är det, är det något mer vi ska... I det där med att prata om, om relationer och kärlek och så att också få med nätvardagen ah. i samtalet. Att det finns fler platser att ses än skolan, fritidsgården och fotbollsplanen. Det finns andra arenor man kan behöva bara prata om vad som har hänt. Ah. 
förmodligen så kommer man att få väldigt mycket sådana här aha-upplevelser och då om vi kan baka ihop det här med varann de vuxnas och barnens idéer så blir det säkert väldigt bra. Tack så mycket Elsa. Tack så mycket Sandra. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Ung på nätet presenterades av Heilbop och Surfalut.